0: invitado conectado, y tenemos que hablar con un voiceover, se llama Elvis Castillo, y él hace voces, él hace voz voces para diferentes marcas, que de hecho puede practicar junto con nosotros esta tarde, y practicar también un poco más de las voces que él hace, y que ha sido seleccionado por más de 100 marcas a nivel mundial, así que ya está aquí con nosotros Elvis Castillo, buenas tardes, y también les comento que Elvis ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Elvis? Ajá. Y también les comento que Elvis fue seleccionado para hacer la voz en español del Major League Baseball 2023. ¿Y ¡Qué que felicidades. Escucha, pero... Perfecto. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, okay. Buenas tardes. Elvis Castillo, ¿cómo te encuentras?
1: Muy contento. Lo que pasa es que nosotros, uh, los voiceovers, nos ponen muy nerviosos cuando la palabra en directo, porque no hacemos nada en directo. Nada en vivo, todo es grabado y ustedes están allí todo muy pilas.
0: Pero ya va. ¿Esa es su voz, la de los voiceover o usted habla así? ¿Cómo así? No, porque yo yo, dígame.
1: Así, ah, es mi voz. Así, hola. Okay, o sea, pero le, le... Yo creo que lo que Marisa le quiere
2: preguntar es que si está impostando la voz o, o, ah, o está hablando normalmente como usted habla.
1: Ah, no. Eh, um, yo siempre le digo a las personas cuando estamos en sesión, mira, está tu esposa, ponte que la esposa se llame Mari Carmen. Llama a Mari Carmen. ¡Mari Carmen! Y pone una voz muy rara, entonces esa es la voz natural. Esta es mi voz, así. Hola. Así que sale de aquí.
2: O sea, que es como la de Luchín, pues, que es así, la voz cultural. <risa> la que tal? Como viste, soy locutor. <risa>
1: no, chicos, que hoy en día la voz de un locutor eh, lo, lo primero que te dicen en el casting Siempre las indicaciones son en inglés Aun cuando sea en español la, la grabación Te dicen, please, eh, que no suene like announcer Que no suene como un locutor Entonces, Correcto. Más bien, mi voz grave No es que me estorbe Pero eh, la, la, lo que buscan es otra cosa Es naturalidad eh, Siempre se dice, el, los directores te dicen Cuenta, por ejemplo, Copa Airlines. Ok, comenta lo de Copa como si se lo estuvieses diciendo a una persona de confianza. Entonces tú no le dirías a tu esposa, mira, porque yo que No, se lo, se lo dirías con bastante confianza. Yo hablo con acento, mi acento <risa> natal, es natal, pero mi especialidad es grabar para todo el continente sin que nadie sepa la nacionalidad.
2: Totalmente de, de acuerdo de... contigo. Y eso que está diciendo Foncho, no es verdad, porque sé mi voz, mi voz natural. Uno, uno <risa> debe de dar la voz natural. ¿Por qué
0: no cuando, uno habla, un bueno, cuando uno, uno habla con un locutor?
2: Bueno, cuando uno habla con un locutor. Estamos aquí, yo no sé, no, 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 no Cuando uno no. habla con un locutor, todos los que, los, que, los, que han, los que hemos entrevistado alguna vez a un locutor, cuando estamos con un locutor internacional, por ejemplo, eh, empieza también uno a eh, Hola tal que viste así, yo también tengo la voz chévere. ¡No, no! <risa> <risa> Habla con tu voz natural. Pero esa es, voz, esa es la voz impostada de Luchín.
1: No, pero ¿sabes lo que me pasa? Yo soy soltero y cuando me toca una cita con una chica, la chica sí conoce mi profesión e intenta hablar muy, pero muy neutro, así como robotizado, y yo, no, 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 no es necesario. Porque, insisto, yo hablo con mi acento natural, eh, pero cuando grabo, grabo sin acento, para que no haya ninguna distinción desde México hasta Argentina sin problema
2: pero igual y nunca es, te sentó... cuando te conocen que cuando te conocen nunca te han dicho que ay es que yo pensé que tú eras como gordito o yo pensé que tú eras como como moreno nunca te han
1: dicho bueno, eso brother los, lo, lo, yo tengo casi 30 años como locutor y te cuento algo yo siempre siempre fui gordo, gordo 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 ahorita no tanto pero fui bastante gordo entonces la gente se imaginaba un galán saben esa época donde no se veía locutor claro y lo, claro y lo que encontraban era un galón
0: pero, Muy típico pero es ese, de... ese acento que usted dice que es acento de nacimiento tiene una mezcla de diferentes eh, de diferentes extractos de diferentes países porque obviamente algo se le pega a la hora de hablar a usted
1: yo te voy a decir algo eh, particularmente las eh, a ver les cuento algo Gracias a Dios, eh, lo que pasa es que me, ha, me había pasado cinco veces, pero eh, la semana pasada fue la sexta vez que me seleccionaron dentro de los 10 locutores que mejor pronuncian el español en el mundo. Es muy loco. ¿Y quién lo hace? Plataformas como Google, como eh, Apple. Y ellos eh, no se fijan ni siquiera en la voz, sino en la pronunciación. Entonces, a, por ejemplo, a mí en Latinoamérica me conocen por decir, colgate marca número uno, recomendada por Dondo Locos. O, por ejemplo, por decir... Eh, Ariel, impecable. O oh, si me tocara grabar para Panamá en directo. Cinco a las cinco. Es decir, ponen... grábenlo, grábenlo. <ríe> <ríe> Hagan el ponche con eso. <ríe> Entonces siempre, siempre me piden, es la intención. Les cuento algo. Eh, cuando mis sesiones de grabación eh, a veces tardan no por repetición de equivocación, sino que el productor, chicos, está buscando la manera. Es decir, la denotación es lo que dices. Y la connotación es lo que tratas de, de, de decir con eso que dices. Entonces, se, se busca mucho el delivery, el la manera de expresar lo que sea la correcta. No, Elvis, no. Dilo más alegre. No, 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 no. Con un poquito de superioridad. No, 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 no. Con más naturalidad. Ay, por ahí va todo esto. Y ese es en mi día a día. Aquí estoy en cabina.
0: cuando Ahora, cuando... ¿cuándo...
2: Adelante, adelante, adelante. Adelante con la pregunta, después yo pregunto.
0: Cuando usted recién hizo el tema de, de, de Colgate, la marca de, de los dentríficos, la marca de pasta de dientes, cuando tiene que hacer esa pronunciación acelerada, ¿la graba acelerada o la aceleran en postproducción?
1: No, eh, yo siempre, siempre peleaba eso y siempre fue así. Es decir, eh, cuando yo grabo lo legal, aquí en Estados Unidos se graba lo legal. Legal es algo que sí, que tiene que salir, pero ellos ahí no hay discusión. Lo tienes que grabar como que promoción autorizada por taca, paca, 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 y eso lo apuran, pero lo de Colgate es natural. Colgate marca número uno recomendada por Don Polacos. Panamá en directo. Cinco a las cinco, así
2: es. Como, es como, como el disclaimer, pues, pero, pero lo, que, lo que tú dices, que el, que el legal sí lo, lo aceleran un poco, pero lo que tú estás haciendo acá, lo, lo estás haciendo eh,
1: eh, ya locutando. Eh, por ejemplo, no. en Panamá, Panamá grabó eh, algo cuando es licor, digo, cuando maneje, no tome. Entonces, por ejemplo, eso. Eh, siempre me dicen, Elvis, que no suene a regaño, que suene eh, muy, uh, muy uh, amigable, muy friendly, muy... Cuando maneje no tome, que no, no suene como regaño, pues, como tal. Claro, como que te lo estuviera diciendo un pasero. Tal cual, tal cual. Eh, por cierto, eh, eh, ¿saben qué acento me encanta de Panamá? El de Chitré. ¿Por qué? I don't know.
0: Pero ya va. Ajá, y lo puede, lo puede interpretar.
1: No, me cuesta mucho. Lo único que siempre digo es sopa. Así, ¿Ah, ¿verdad? Sopa.
2: <risa> Yo creo que esa es, la, esa es la palabra que todo, todo extranjero cuando viene a a Panamá dice, que sopa? Entonces me da risa porque al principio, al principio como que no le sale muy bien Entonces, empiezan a decir, ¿qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué Mire, pero sopa? Le, le cuento,
1: <risa> como a mí me toca trabajar con los acentos, es decir, que suene muy normal desde México hasta Argentina, siempre le presto atención a, las, a los acentos fíjense, en Argentina el, el, la, la intención, el delivery es muy agudo y saben que hay un país en particular de los 21 22 países que hablan español en el continente Panamá tiene un acento muy grave, 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 grave ¿está ¿ustedes como panameños lo notan? yo lo noto muchísimo es decir, no. es, es raro ver, a ver no que todos hablen de manera, de forma grave, pero el acento es un, no es golpeado como el, la costa colombiana, sino que es fuerte, fuerte, fuerte. Es algo bien particular del acento panameño. Como tal, que Lo que pasa es que
2: nosotros mismos, como nos escuchamos, la gente piensa, nosotros mismos decimos que nosotros no tenemos acento. Pero al final del día, cuando tú vas caminando por el aeropuerto, la gente te dice, hey, panameño, de una vez, de una vez te sacan. O sea, hay otros acentos de que no, que yo creo que podría ser puertorriqueño, no, que podría ser dominicano, no, pero no, el panameño lo sacan, lo sacan. Y uno dice, sí. no, yo no tengo acento, nosotros no tenemos acento. ¿No? Acento, si acaso la gente de Chitré o, 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 o no, o sea, el panameño mismo, el panameño de a pie tiene acento, ¿no? pero uno no se lo escucha, yo no sé, estamos acostumbrados, tan acostumbrados a hablar panameño que, que no nos lo escuchamos, no nos lo sentimos. Ahora, normal. te hago una pregunta. Elvis, te hago una pregunta. ¿Cuánto, cuánto tiempo te tomó, ok, eh, como carrera, eh, tú estudiaste esto, eres empírico, eh, eh, has tomado cursos? Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va esto de la locución para Elvis?
1: Bueno, yo, yo seguí el consejo de mi papá. Mi papá me dijo en algún momento, cuando le dije que me quería dedicar a esto, hace casi 30 años, me dijo, tómatelo en serio. Regla número uno, tómatelo en serio. Regla número dos, seguir al pie de la letra, la, la, la regla número uno. Pero eh, él también yo, era
2: comunicador social.
1: No, entiendo que sí le gustaba, pero no. Pero fíjate, yo estudié locución, yo estoy certificado como locutor, estudié comunicación social, soy profesor universitario de medios de comunicación, pero aquí en Estados Unidos no, eh, eh, la locución es, no, no por llamarlo de manera empírica, pero sí es talento. Es decir, si lo haces bien te contratan, punto, como un cantante. Pero, por ejemplo, hablando de Argentina, en Argentina la locución es una carrera larga, universitaria. Entonces, cada país tiene su, su licencia para, para ejercerla. En mi caso, yo tengo la licencia, tengo la licenciatura como tal, de comunicación social, pero nunca me la piden, eh, la, lo estudié para... La, el periodismo no lo ejerzo como tal, sino que lo estudié porque me gustaba estudiarlo y mi papá me dijo que me lo tenía que tomar en serio, pero no, para, para la locución solamente se necesita buena interpretación.
2: Es así, es así. O sea, o sea que tú podrías constatar de que se puede vivir de la locución
1: yo tengo casi 30 años haciendo no es, lamentablemente no sé hacer otra cosa
0: lo que es, pero oye, le, decir, le faltó el paréntesis pero no en Panamá
2: ¿Por, por eso pregunté por eso pregunté
1: escuchen, yo grabo para Panamá y yo creo que eh, no hay carrera que dé dinero yo creo, no, no quiero caer en palabras como en lugares comunes, pero por eso yo le digo a los chicos, a los, cuando, a los chamacos, a los chamos, que, que me, me dicen, a los, sí, a los chavos, que me dicen cuando están en, eh, estudiando, que van para la universidad, yo siempre les digo que estudien que, algo que les guste, porque no hay ning, no, no que los abogados ganan dinero, los doctores ganan dinero, los locutores ganan Así dinero. Así es aplicado, eh, eh, si quiere eh, póngase a pensar en ese amigo médico que no le está yendo tan bien, o ese amigo abogado y que no le está yendo tan bien, y hay otros que se dedican a unas carreras pero son muy apasionados o se lo toman en serio y les va relativamente bien, entonces yo creo que sí yo creo que uno puede vivir de lo que sea si uno, si uno se lo toma en serio tomárselo en serio es en todo yo vivo yo por ejemplo me da mucha risa porque lamentablemente en nuestro gremio mucha gente no se la toma en serio y cuando estoy en entrevista yo saco cada uno de los micrófonos que utilizo para el carro, para dentro del estudio, un micrófono de hotel, que es el SM7 de Sur. Eh, tengo un micrófono para cada cosa. Y los locutores, ¡guau, wow, qué bien Y yo siempre digo, caramba, pero un médico, por ejemplo, en una conferencia médica, está mostrando a los equipos y todo el mundo, ok, sí, es normal. Pero en nuestro gremio es como que, es, eh, eh, por ejemplo, un voiceover tiene, tiene, Ah, juro obligatoriamente que pagar el servicio de Source Connect. No sé si conocen esto. Source Connect es una plataforma, es costosa, pero hay que pagarla. Porque de esa manera puedes vivir donde tú quieras y se conectan, te graban en alta definición desde cualquier eh, estudio del mundo. Entonces, a eso me refiero de tomárselo en serio. Yo creo que también hay que como que dedicarle, como todas las carreras, dedicarle tiempo. Yo les voy a decir algo. Ustedes, no sé si lo saben, pero ustedes son un personaje y tienen que entender tal. Porque cada uno de ustedes tiene un problema en particular y no está hablando ni quejándose, están sonriendo. Yo no estoy diciendo de, de ser falso ni ser otra persona, pero sí entiendan que es un personaje y la gente les encanta verlo porque ya tengo referencias de ustedes, dieron muy buenas referencias de ustedes. Me dijeron que iba a salir con novia, este... y la gente así como siempre. Ustedes tienen una muy buena vibra. Entonces, caramba, pero no es que no tengan problemas, sí los tienen, pero entienden que se van a comunicar con una audiencia que les, les está pidiendo eso. Como un comediante. Es que por eso
2: le dicen a esta profesión la profesión del payaso.
1: Mm. Bueno, Héctor Raúl lo decía, el, 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 con la canción El Cantante, de igual manera. Todos aquí tenemos problemas. Si yo les digo, hagan una lista de 10 cosas por las cuales llorar, uh, lo hacen. Hagan 10 cosas por las cuales decir, ¡ah, uh, rock and roll, Lo hacen, entonces, la gente <risa> quiere ver ese lado. No es, no es una actuación de mala, es decir, no es eh, hacer algo indebido o, o, o ser falso, sino más bien entender que cada uno de ustedes es un personaje a veces yo lo digo con locutores y me dicen, no, yo soy este mismo ah, no creo eh, siempre es bueno entender que en los medios insisto, no ser otra persona pero sí entender que es un personaje como tal que es un que personaje, es un... correcto
2: Melisa. Melisa.
3: pero, Yorma lo debe entender aquí, eh, te habla Jorge Luis en Panamá, escuchaba a Foncho y sí, en Panamá la gente vive de la locución eh, la verdad que sí, primero existe un gremio eh, donde se agrupa un grupo, no un gremio como tal, pero sí una asociación de locutores que, que están inscritos y que casualmente cada uno de ellos graba comerciales y, y yo conozco gente que vive de la locución. Y lo que decía este Elvis, eh, tienen, por ejemplo, eh, yo conozco gente a la que yo le puedo mandar un audio, como decía Elvis, y ya no es necesario que vayan ni al canal ni a la emisora, te graban el audio desde su casa. Claro, claro. como él dice, dice él tiene que invertir, porque el que no invierte, pues, va a siempre a estar rezagado en la carrera. Pero al final sí existe en Panamá gente. Lo que ocurre es que tal vez, eh, y, y, y ahí sí quizás, es la crítica. Yo tengo un amigo, casualmente, eh, por lo que entiendo, él no vive en Panamá. Este amigo era contra... Aquí había una empresa que doblaba voces para películas, para... Comercial y para todo en Panamá, que no era panameño, y él lo contrataron porque él tenía la capacidad de doblar muchas voces para hasta de ancianos o adultos mayores, perdón, y lo contratan para eso. Y la paga no es mala, el sí. problema es que, claro, no es, un, no, es un, no es un trabajo donde tú vas a ir de 8 a 5 a grabar, a trabajar claro. y, a, y a marcar. Mire, Pero yo es un a... poco.
1: Claro, le voy a decir algo sinceramente: ustedes están claro que esto va a quedar colgado en, en YouTube? Sí, por... sí. Okay. les hago una apuesta, que cuando estemos viendo este programa dentro, no es de cinco, dentro de dos años, van a existir carreras que ahorita ni ustedes ni yo la conocemos, ni sabemos cómo se pronuncia, ¿sabían eso? Por, Hace unos años, Por supuesto. Si, me voy a dedicar a Community Manager, tú decías, ¿qué es eso? Y hoy en día hay gente que vive eso, es más... No quiero meterme en aguas profundas, pero si una chica te decía voy a vivir de OnlyFans, hay gente, no quiero decir que sea bueno o malo, pero hay gente que vive y vive muy bien. No estoy diciendo que se, la persona se tiene que dedicar a eso, pero lo que les quiero decir es que sí. de, de, puedes vivir si te, si, si te dedicas en serio. No sé si a, a lo que me refiero. Por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué un médico tiene muchos equipos y por qué, si le preguntas a un locutor, un, un periodista, le preguntas cuándo fue la última vez que hiciste una, una, una preparación, una actualización, un doctorado en comunicaciones, en, en, en expresión, o cuándo fue el último equipo que, que te compraste para transmitir en directo. Es muy raro, porque el locutor no entiende, está entre soy artista o no soy artista. Soy artista, soy muy, muy poemio, o, soy, o debo ser tan manager también para manejar mi carrera. Y es muy complicado es, estar allí. Yo lo que sí creo es que, justamente por lo que me comentabas, eh, uno puede vivir de cualquier profes profesión si uno se la toma en serio. Y tomársela en serio son muchas cosas, insisto. Pregúntele a, 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 a un periodista cuándo fue la última vez que hiciste una actualización. Te va a decir hace tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una, un taller de dicción, amigo periodista? Te le vas a preguntar. Y te va a decir, bueno, cuando me gradué de periodista hace 30 años. Y es muy loco, muy raro eso. En esto es... Porque... Interpretación.
2: No, termina, termina, termina.
1: Esta es interpretación, de hecho, yo, yo tengo un lema que eh, siempre digo, lo acuñé como, no es la voz, es el acting. Pero Elvis, yo no necesito tener un acting porque yo soy periodista. Brother, si lo necesitas. Yeah. ¿sí? Uh -huh. Estaba grabando algo para Paraguay, para eh, y, y entonces tenía que grabar palabras como, sentate, conectate, y claro, yo lo grabo en español internacional, pero con la palabra, con el acento donde, como ellos lo colocan. Y había frases que eran muy características que tenía que decirlo así. Por ejemplo, antes se decía solo en HBO, ahora es HBO Max. Toda la, eh, créanme que la interpretación tiene mucho que ver. Eh, por eso yo les digo, la denotación es lo que tú dices, la connotación es lo que quieres decir. Hoy en día, eh, a veces una pauta puede durar dos horas y nadie se está equivocando. Solamente están buscando que esa misma línea la puedas repetir. Por ejemplo, me tocó 38 veces grabar a, el viernes una marca y no había equivocación. Estaban buscando la wow. forma para que cuando te encuentres con ese comercial, ¡puf! no lo pases, sino que lo capture. Entonces, ahorita, créanme, es mucha, mucha interpretación. No, na no tiene nada que ver con la voz.
2: En vez de tener la voz de John Grace, ahora es más tener un poco más de, 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 de engagement con el público. Es, es exactamente eso.
1: Sí, fíjense que, que por eso me, me asusté cuando empecé la, la, la entrevista porque eh, eh, de verdad, Melissa, ¿verdad? Correcto. Ajá, Melissa, pero tú tienes la voz así, yo, ay, que di, dije de malo, porque en una oportunidad <risa> entré al en estudio y se quedaron viendo así como que, mm, este no es el man, mm. Eh, porque habla muy cantadito, porque estaba hablando con el acento de mi país natal. Yo nací en Venezuela y no sé, estaba hablando así como estoy hablando. Y entonces, entonces cuando pasé al estudio, estaban muertos de la risa porque decían, wow, no cambia la voz. Lo que cambia es la manera neutral de decirlo, aun cuando le coloco inflexiones, pero no se notaba de cuál era la nacionalidad. Entonces, por eso es que las marcas grandes como Procter Gamble, eh, Colgate Palmolive, marcas muy muy grandes buscan una voz que pueda interpretarla en todo el continente y sin ningún problema. Fíjense que si ustedes están en Panamá y escuchan un comercial muy argentino dicen esto no es para mí, o lo escuchan muy españoleto, que equivoqué, equivoqué, o lo escuchan muy 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 paisa o muy muy caraqueño o muy y es así, entonces, o muy puertorriqueño entonces las marcas grandes bus me buscan gracias a Dios, al parecer tengo una voz como que vende mucho, o por lo menos así lo dicen ellos, y es muy comercial, y bueno, eh, casualmente ahorita, Telemundo eh, también me contrató para la parte de telenovelas nunca había hecho novelas, pero es justamente para hacer las voces en off al parecer, eh, dentro de Estados Unidos, se me entiende muy bien o, o la población hispana me entiende muy bien, eh, el español y donde se transmite, que son los demás países latinoamericanos y parlantes, también me entienden. Créanme, el español es muy, muy complicado. El inglés es uno solo. El español es muy complicado. Hay palabras que yo puedo comentar acá que me va a decir, Elvi, no digas eso, eso es una mala palabra. Y en mi país no lo es. Exacto. Fíjate, y por fíjate. eso,
2: comediante, inglés...
3: yo, como tú dices, ¿no? Cuando el, a lo largo que ibas hablando por algo natural, porque obviamente eres locutor profesional eh, lo entendiste de una manera y fuiste adquiriendo confianza la confianza te hace saca, te hizo sacar tu acento y yo sí te me di cuenta que eras venezolano porque obviamente al tomar confianza uno va adquiriendo el tono normal dentro de una conversación normal pero eso que dijiste también claro. fíjate que en la, el tema no solo de locución en Panamá ahí sí hay una hay un tema que yo cuestiono y trabajo en televisión que, que sí sí cuestiono mucho es que la gente no entiende que en los programas, como tú lo acabas de mencionar, que las voces tienen que tener una actuación, la gente también, cuando hace programas de, producción, de televisión, independientemente sea de opinión, sea de, eh, sea de humor, o sea lo que sea, tú tienes que adquirir un personaje. Entonces Gracias. todo el mundo quiere ser policía bueno, y todo el mundo, nadie quiere ser policía malo, o nadie quiere ser el, el antagónico eh, gritón, y ahí sí tengo, a pesar de que yo personalmente, yo, yo Jorge, le yo hago una crítica muy fuerte sobre los, la, el, los programas mexicanos. Hay un programa que me, me mataba mucho antes, que eran Neta, Net, Netas Divinas. donde okay. cada Era impresionante cómo yo lo ponía siempre, por ejemplo, cuando trabajaba en televisión, cómo cada una de esas muchachas, mujeres fueron aquí, tenían cada una tenía lo que tú dijiste, una carácter. Posiblemente ellas no eran así. después Ahora no hace okay. mucho. Vi, vi, vi la historia de cada una. Y decían, a mí me molestaba porque la verdad que me vendían como la, la rica mexicana, como la bullera mexicana precia pero era lo que teníamos que hacer. Y yo creo que ahí era el éxito del programa, porque cada una no se salía del rol. Y hay gente que no le claro. gusta los roles y tienes que definitivamente, hay veces que tienes que decirle a la gente, papito, mamita, te tienes que ir porque es que ese es tu rol.
1: Claro, algo. ¿Saben qué sería muy, pero muy aburrido? Un debate donde las dos personas eh, eh, estén de, de, de acuerdo. Aburrido, yo le llamo a, a eso el yin y El ya claro, siempre tiene que haber para agarrar el ojo. Y, y posiblemente estamos desnudando de alguna u otra manera los medios de comunicación. Por eso, para hoy en día, el behind the scene se ve en todos lados. Es muy cierto eh, eh, que, por ejemplo, si van a hablar de una problemática en Panamá, obviamente tiene que haber uno que sea fuerte. De hecho, eso o en actuación se le dice delivery. El delivery claro. es la manera como lo interpreta. Entonces, pero de uno es más agresivo, por ejemplo, la semana pasada con esto me entrevistaron un programa eh, no voy a decir el país, pero fue muy bien pero había una persona que era su papel decirme, pero dime cuánto dinero ganas, y te, era su personaje, yo lo entendí y lo, lo supe manejar pero es normal, porque tiene que haber, como tú, tú lo tienes muy claro, brother eh, tiene que haber alguien que sea gro no grosero, caramba, pero tiene, es lo que tú dices, no todo el mundo puede ser el policía bueno tiene que haber el policía malo, el policía bueno, el policía agresivo, y el policía más sumiso, y la parte femenina, y la parte masculina, y la parte muy machista, y la parte muy femenina, o sea, tiene que el haber yeyesón,
3: varias. El yesón que para mal decimos rico, y el, y el tipo que es social, es, mi, es lo que yo muchas veces hago en, el, en este programa, yo soy un tipo de, de línea social, y tengo que mantener esa línea
2: yo, yo pensaba que tú si eras si hay alguien rico, que está haciendo el, el papel
3: de, de riquito lo tengo que bajarle decirle no no también está la otra parte de la población en serio
2: yo, yo Jorge yo pensaba que tú eras el, el que el, el adinerado del programa no, el no, del no, billete no. el del billete no, no, <risa> no, no. <risa> Me entero no pero fíjate entero lo que, que eres es lo popular. que Elvis
3: tú tienes ante, ante 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 situaciones donde se manejan todos corren para una esquina eso es aburridísimo tú tienes que buscar la otra
2: esquina así es Muy no, tú quieres baje baje el baje lugar baje donde baje se baje mezclen baje las baje. dos, porque así lo vas a hacer más interesante. Por supuesto. ¿Eh?
1: Y va a haber personas estar de acuerdo con, un, con ese lado. Brother, por ejemplo, eh, por, eh, ahorita tocamos el tema de que, wow, hay personas que se están dedicando a OnlyFans, pero llega una persona y te dice, hey, yo defiendo el OnlyFans porque con eso mantengo a mi familia. Y gano eh, 20 mil, 30 mil al mes, o 50 o 100 mil al mes, 100 mil dólares. Habrá otra persona que dice, no, 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 la parte religiosa no se puede tocar, eh, eh, no se puede hacer por esto. Es, es decir, es interesante, pero aquí nos, eh, aquí nos están viendo y nos van a ver eh, personas en YouTube nuevos que van a estar de acuerdo con alguno de nosotros, en desacuerdo conmigo o, eh, o, o totalmente eh, aprobando lo que yo estoy diciendo. Eso pasa, eso es normal y eso es sano también que, que suceda.
2: Un público yo variado, quisiera incursionar muy... en OnlyFans para ver si uno no sabe, de repente pero uno sale así. ¿Qué quiere así?
0: hacer usted, Foncho, en OnlyFans? Cuéntenos, No sé, no sé a,
2: algo, algo así como, no sé, uh, fotos con maníes. Foto hasta el ridículo no, vale la pena en, en OnlyFans. Fan.
3: No lo digo por usted, no lo digo por usted, lo digo porque, hey, de está todo tira. ahí en la vida el Señor. De todo tirando, lo que, Por eso, la por eso,
2: digo, yo dije incursionar, yo no sé, por ahí me inventaré algo, me invento, pero la plataforma está y si uno le puede sacar plata bueno que se le saca y si te va a divertir más que es que eso, mira eso era algo que yo le decía
3: sabes que cuando, pesito,
2: cuando, funtito, cuando está en la radio eh, a, perdón disculpa Jorge cuando está en la radio eh, yo le decía mucho a los a los a los practicantes o a los, o a los que llegaban a los chicos que llegaban a hacer su, su excursión en la en la yo decía chicos la carrera que ustedes hagan ustedes sienten que ustedes harían gratis, esa es la carrera en la que ustedes tienen que estar. yo no estoy diciendo que te van a agarrar el pongo y vas a hacer toda la vida todo gratis, pero que tú lo sientas, que tú sientas la pasión de hacer eso, y tú digas, hey, ve acá, lo puedo hacer hasta gratis. No y hay una es una gratis.
1: Por... Totalmente. Y, y eso ojalá que así lo vean los, 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 los más chamacos, los, los más chicos, eh, que entiendan que si te dedicas a algo gusta es justamente eso, yo la otra vez vi a una persona y casi que lo criticaba, wow, trabajando un domingo y yo estaba grabando también el domingo ¿por qué? porque me gusta y me sale natural y, y, y me apasiona y ahorita cuando pasó la pas es cuando uno eh, eh, entendió que sí, está muy bien que te guste pero no puede ser un hobby, por ejemplo algo que yo no entiendo es que alguien que venga que quiera trabajar conmigo me dice, no, es que este es mi hobby yo digo, no, mi hobby es jugar tenis esto es una responsabilidad, pero te tiene que apasionar. Sí, eso es sin lugar a duda. Y es muy importante que lo escuchen los machamos que dicen que voy a estudiar. ¿A qué me voy a dedicar? No sé si ustedes están claros, pero el, el mundo que viene no es más difícil, no es más complejo, pero sí diferente. Y no podemos eh, afrontarlo o que los machamacos lo afronten de la misma, con la misma fórmula que nosotros lo hicimos. Vamos a estar claros. Vienen cambios trascendentales, sociales, culturales, en medios de comunicación, ¿quién iba a decir años atrás que íbamos a estar conectados en diferentes ciudades, en diferentes países, hablándole a la gente? ¿Y que iba a quedar colgado? ¿Y que iba a tener mayor audiencia que un canal tradicional? Eh, 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 eh. Yo no, me estoy, no estoy diciendo, ¡ay, qué problema! Sino a entender que hay un cambio que está sucediendo en este momento. Y es justamente... Es que, de eso.
2: hecho, los medios, los medios tradicionales, lo que es radio, televisión y, 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 y prensa escrita, eh, en su momento, esto fueron reacios, porque lo que pasa es que el ser humano es reacio al cambio, súper reacio al Total. cambio. Entonces, eh, 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 la, 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 yo recuerdo que el, el ¿Ah? inicio del boom de las redes sociales aquí en Panamá, la gente todavía no le agarraba fuerza y empezaron estas páginas, por lo menos eh, te voy a mencionar páginas de repente no conozcas, pero, pero, o de repente sí, eh, de adelante, el Cuara, Chotin, que eran, son páginas de, 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 de Instagram. Y estas páginas empezaron a hacer otro tipo de periodismo. Para los periodistas, los periodistas de, de la vieja escuela o los periodistas que, que son de, tú sabes, que, que son de, de, de escudo y espada, eh, decían, no, que esto no es periodismo, que qué porquería. Que... Sí, está bien, no es el periodismo que tú conoces tal cual con el que saliste con tu diploma de la U, pero al final del día sí es periodismo. A veces mal hecho no he dicho no he dicho pero es periodismo es como la gente cuando dice que lo que pasa es que no hay no hay publicidad buena o publicidad mala no existe publicidad mala es simplemente publicidad porque al final del día algo malo que tú hagas por alguna cuestión que pasa y ahora con con esto en las redes sociales se te suben los seguidores haces una cosa mala y suben sus seguidores haces una cosa buena y suben los seguidores una una locura entonces Sí, los medios de comunicación han tenido un impacto grande con la, con la, con la llegada fuerte de las redes sociales. Eh, los,
1: periódicos, bueno. eh, los periódicos
2: los bueno periódicos que... han tenido que ser
1: digitales, la televisión ha sido digital, todo. Claro, pero qué bueno que tocas ese tema, porque tú sabes que no solamente en el periodismo. Hoy en día hay actores que se están quejando que por qué yo soy un actor de teatro y por qué la gente que hace stand-up comedy está haciendo tanto dinero. Porque esa es la realidad. ¿Y por qué ahora la inteligencia artificial va a ser...? Porque esa es la realidad. Y eso hay que entenderlo. Es decir, la gente que llegó, por ejemplo, a esta plataforma que tienen ustedes, es porque la gente lo ve. Y posiblemente lo tradicional no está convenciendo. Entonces, es muy fácil quejarse del que está pegado. Es muy fácil quejarse de esta plataforma, que ustedes lo ven mucha gente, pero ¿será que la gente quiere ver esto? Y no quiere ver lo convencional, lo acartonado. Eh, justamente es eh, eh, allí el dilema. El dilema es eso, que hoy en día hay muchas profesiones que se están, yo prefiero, yo tengo casi 30 años, yo no me la sé, no sé todo para nada. De hecho, yo me considero un eterno aprendiz. ¿Por qué? Porque ahorita hay que aprender muchas cosas. Yo Para nosotros, por lo que veo en edades, no sé cuántos, cuántos años, la, la menor debe ser Melissa, pero eh, los expertos en comunicaciones, en redes, no pasan de 20 años. Antes, cuando nosotros éramos unos chamaquitos, Hablaba y, y tu papá te decía, ah, calla, tú, tú no sabes. Hoy en día no, hoy en día un chico de 15, 14 años te dice, oye papá, pero ¿por qué no montas en la plataforma tal y lo haces por Twitch y lo haces y tú dices, y hoy en día uno quiere escuchar a ese chamaco que te dice la, cómo es la manera de comunicar? ¿Por qué? Porque ellos nacieron con eso. Nosotros nacimos en otra realidad y estamos adaptándonos todavía a, esta, a, a lo que se está viviendo en medios y en, y en redes sociales como tal.
3: En lo que sí difiere un poco a Elvis con Foncho, eh, yo soy un 100% convencido, obviamente, y, y incluso lo he dicho en universidades donde me han invitado, eh, contra los profesores que están, que lo que nosotros estudiamos en la carrera no es nada similar, ni lo que yo ejercí es similar a lo que hay ahora. Lo que sí, hay algo que me gustó muchísimo, me, me, me lo encontré el fin de semana en unos portales sobre periodismo, varios periodistas hablando con la entrega de los premios de periodismo que había en, el, eh, eh, en un país X, decían al final lo, el, periodismo, el periodismo su esencia no ha cambiado, ha cambiado la manera en que se proyecta, pero su esencia no ha cambiado y eso lo digo porque sí creo que hay que poner un, un, una, una división entre ejercer el periodismo y quienes quieren hacer del periodismo otra cosa. Por ejemplo, te hablo de, desde tu perspectiva de Estados Unidos, de venezolano, la, 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 el periodismo participativo político. Hay quienes quieren hacer del periodismo una política. O que yo he trabajado en medios eh, tradicionales, sigo la, li, sigo la línea del, periódico, del medio, pero eso no quiere decir que yo absorba la línea del medio. Y hay periodistas que sí absorben la línea del medio al punto que te hablan como si fuera, fueran los mismos dueños del periódico. Y una cosa es continuar la línea de, del medio de comunicación y otra cosa es ser absorbido por la línea de comunicación. Pero lo que yo le decía a un poco, que sí, en Panamá, yo creo que en el mundo entero hay cantidad de gente que maneja las informaciones para tratar de generar caos, generar, por ejemplo, con el tema de la vacuna, hubo gente, gente muy responsable que tal vez alguna era periodista, otro no, que ahuyentaban a la gente a, va, a no vacunarse, que generaban miedos de que todo el que le daba COVID iba a morir y eso, ahí es la diferencia donde yo sí establezco el periodismo que sí se aprende, que es, que es lo que sean estos expertos el fin de semana, que tiene una base sólida, que tiene, u, tiene que tener credibilidad, pero esta que no tiene credibilidad está muerta bueno, y eso pero tú, sí es tú, algo que se moderniza, que sí existe claro. y es lo que hoy es la diferencia entre los lo que quieren hacer mal periodismo y los que queremos hacer buen periodismo
1: No, y toda la razón, brother, porque ya, hay, hay, ya esa persona pasa a ser un propagandista, no un periodista. Es toda la razón. Y la credibilidad, eso no se compra en ningún lado.
2: Fíjense. Eso.
1: Una persona puede tener un millón de seguidores, pero no por eso puede tener una influencia. Créanme. Eso yo lo sí. no tengo. Es decir, ah, eh, no es la cantidad. Obviamente hay gente que sí tiene, eh, pero no por la cantidad. Por ejemplo, si tú eres un um, comediante, un gente de stand-up comedy, no necesariamente tienes, que, eh, eh, tienes esa credibilidad informativa, o no, no necesariamente tienes credibilidad médica, es decir, tienes credibilidad en ese nicho como tal. Entonces, Así. sí, es, y hoy en día hay periodistas que se prestan para los clickbites, ¿saben? Que es como para pa poner un titular, lo, ese, ese periodista que se veía antes, que ponían una mujer en cueros, o sea, en, en traje de baño, en tangas, en, en hilo dental, en, en, en bikini muy diminuto, y un titular muy agresivo, eso lo estamos viendo igualmente en YouTube. Fíjense la, la carátula de los, los canales ponen algo que no es. Se murió Exacto. Poncho. Se murió Poncho para ver. y después. Se murió de la risa. Se murió de di... hambre. Ajá, es así,
2: es así. Ah, Digo, es, oh. que, es, que, es que vuelvo y repito y, y eh, esto, es, esto es algo de esto es algo que viene hace mucho tiempo. Siempre va a haber doctores buenos, doctores malos, eh, carpinteros buenos, carpinteros malos. Constructores buenos, constructores malos y así. Igual, hay locutores buenos, locutores malos. Tú decides qué tipo de locutor tú quieres ser. Tú decides qué tipo de comunicador tú quieres ser. Porque sí, es verdad, los medios de comunicaciones han tenido que ceder ante la avalancha de las redes sociales. Pero tú decides igual. Si tú quieres ser un buen comunicador o oh, quieres ser eh, uno más del montón o oh, quieres ser un mal comunicador. Que al final sí que vas a tener fama, por ser malo, pero vas a tener fama. No sé si te gustará esa fama, pero fama es, al final fama es.
1: También muy fugaz, sí. es una fama fugaz. Fíjense que son picos. Antes, hoy en día, es como los artistas. Un, para que nazca un día, yo no tengo comparaciones, eso es terrible, eso es muy boomer. Pero fíjense que artistas como José Luis Rodríguez, como Julio Iglesias, es muy raro que se repita lo trascendental. Hoy en día es más efímero. Entonces la gente le vende el alma al diablo para hacer un pico en, en internet y ya. Pero lo que decía mi compadre allí es muy cierto. La credibilidad es algo muy importante. Fíjate que hoy en día yo le llamo sobreinformación. Hay una sobreinformación terrible. Entonces hay una... ¿Y tú a quién buscas? Al periodista con credibilidad y lo buscas en su red social. Eso no ha pasado de moda, ni va a pasar de moda. Buscar a la gente que dice la verdad. Fíjate, con el tema de las vacunas hay gente que por por buscar eh, tráfico en redes sociales, ponía unos titulares terribles. ¿Dónde quedaron ellos? Recuérdenme, en todos los países. Fíjense, hay mucha gente que quedó que vende, yo le llamo a eso vendedores de humo. Yo odio los vendedores de humo. Odio eso. Por ejemplo, hay gente que dice ¡Hazte millonario como voy sobre! Y yo digo, bueno, el primer paso es engañar. ¿Qué estás engañando? Mm. Es vender humo. Eso es vender humo. Entonces, justamente eso. Yo odio los vendedores de humo. Y eso pasa en todos lados. ¡Hazte millonario con una plataforma en YouTube! eso no es así, eso como todo, mis hermanos como dedicarle y echarle muchas ganas a cada que trabajar,
2: profesor. exactamente
0: Elvis, y para finalizar nos gustaría que nos hables o que nos locutes que nos hagas varios ejemplos de las diversas marcas con las que tú has has, has, has trabajado para conocer un poco cómo es ese cambio que tú constantemente haces y cómo tú te vas adaptando de acuerdo a, a lo que un cliente te pide
1: el mundo internacional presenta nuevas series. Esta es una. Todos, quieren a... todos buscan algo de McDonald's. 20 equipos más poderosos. No sé. Santander. Grupo Santander. No sé, se me viene a la, a la mente todas las la marcas. Son más de... Eh, fíjense, hace 10 años yo dejé de contar y eran más de 100, pero en todo el continente. Ah, de Panamá. Mix. La de todos los tiempos. La típica. Blast radio urbana, eso es porque lo piensan así, muy agresivo, todo depende
3: oye Elvi, antes que te vayas una pregunta, ¿nunca has hecho documental?
1: documental, sí lo que no me gusta son los doblajes, porque son muy mal pagados
3: ah, no, pues, pues claro no pero lo has narrado documentales
1: sí, claro, claro de hecho, Súper interesante. yo hago una, Súper interesante. la inducción, fíjense que hay muchos tipos de locución, eh, ahorita se maneja mucho el e-learning, que son videos de inducción, eh, cuando por ejemplo un médico llega a Estados Unidos eh, por lo general, por lo menos, ya tengo muchos años grabando esos videos de inducción donde dicen, el paso número uno es hacer tal, luego si el paciente tal, tal, tal. Es un tipo de locución. Los documentales son, son los únicos que se hacen con mucha pausa. Llega el león. En ese momento, pausa dramática. Está mirando a su presa. La quiere atacar. Y todo como una, una expectativa muy diferente a una locución comercial que es muy arriba son muchísimos tipos de locución. Lo que les digo siempre, el delivery, la, la manera de interpretar es lo, lo más importante. En periodismo, en vez. todo.
0: No nos podemos ir sin que nos comentes cómo te sientes al ser escogido como la voz en, en español del Major League Baseball 2023.
1: Bueno, eh, yo estoy muy contento por el dinero. ¡No, mentira, 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 mentira! <risa> hoy, hoy me avisaron cuando mi agente, mi me dijo, mi agente estaba muy contento también. No, eh, es muy cool por eso, justo, porque eso no, no es lo mismo cuando grabas un comercial que va a salir en Miami o en Los Ángeles o en Nueva York a que salga de costa a costa en todos los canales hispanos y en todas las redes sociales. Es muy, muy grande. Y eh, bueno, y eh, para mí es un honor. Yo estoy muy agradecido porque yo tengo una gente, pero mi manager es Papá Dios. Yo no, yo no soy religioso, pero Papá Dios es mi manager, el que me acompaña. Y gracias a, a, a Papá Dios es que sean, sean cosas que yo a, a veces no me, ha, no me había imaginado por ejemplo, quedar como eh, por sexta vez, como eh, dentro de los 10 locutores que mejor pronuncian el español es algo que lo, la primera y la segunda y la tercera vez no lo entendía, la quinta fue que lo entendí, la semana pasada fue la sexta y, ok, tiene, tiene mucho que ver con inteligencia artificial, por cierto quien, la quien me hace yeah. esta, este, tranqui. pero de verdad que nada, yo estoy muy complacido y muy agradecido de papá Dios por regalarme un talento que insisto, que no es la voz, es el, acti. el acting el acting el Súper.
2: la verdad que sí actitud
0: Luis, muchísimas sí. gracias por haber, dígame sí,
1: muchísimas sí, gracias me, la... La me dijo que iba a salir con novia de acá no sé, voy a ver, voy a revisar mis redes
0: yo sé quién le sí. dijo esto. Así que tranquilo, ya yo sé quién le dijo eso. pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en 5 a las 5 y estoy segura que va a seguir cosechando muchísimos más éxitos y espero que lo pueda compartir con nosotros aquí en 5 a las 5 en un futuro Muchísimas gracias por... Bye bye. Chao, nos vemos. Son las